0: Radio T. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. One, off, in,
1: out, spread, combine, quiet. Co.
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir einen möglichen Ansatz zur Wasserstoffherstellung behandeln. In unserem Fokus werden wir über den Schülerrobotikwettbewerb RoboSax sprechen. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Chemnitz und der Welt. Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. NASA kündigt Besuch für Curiosity
2: an. Durch die zahlreichen Schlagzeilen der letzten Wochen ist der Marsrover Curiosity mittlerweile den meisten Hörern bekannt. Zuletzt tauchte dieser mobile Roboter in Meldungen auf, die die Entdeckung organischen Materials auf dem Mars verkündete, dessen irdische Herkunft bis jetzt allerdings nicht ausgeschlossen werden konnte. Nun wartet die
3: US-amerikanische Weltraumagentur NASA gleich mit mehreren Ankündigungen auf. In einer Mitteilung auf der Website der NASA heißt es, dass im Jahr 2020 ein weiterer Rover zum Mars gesendet wird, der das Wissen über unsere Nachbarplaneten deutlich ausbauen soll. Zudem kündigte die NASA an, zwei Orbiter 2013 und 2016 in die Umlaufbahn des Mars zu entsenden. Neben diesen eigenen Missionen will die NASA die ESA-Mission ExoMars tatkräftig unterstützen. Mit diesen umfangreichen Ankündigungen macht die NASA ihren Willen deutlich, ihre Vormachtstellung bei der
2: Marsforschung zu fundieren und sogar auszubauen. Die Pläne für die Orbiter sind ungewöhnlich konkret. Bereits im Jahr 2013 soll demnach der Orbiter Mars Atmosphere and Volatile Evolution starten. Wie der Name des Orbiters andeutet, wird er mit Geräten ausgestattet, um die obere Atmosphäre des Mars zu untersuchen. Im Jahr 2016 soll dann die Mission Insight beginnen. Ganz im Gegenteil zu dem zuvor gestarteten Orbiter ist ihr Ziel die Untersuchung des Mars Inneren. Durch seismografische Untersuchungen und Wärmeanalysen sollen Informationen gesammelt werden, die Schlüsse auf die Beschaffenheit des Marsinneren zulassen. Durch die
3: Ankündigung der Mission wird der Zukunft der Marsforschung eine konkrete Gestalt gegeben. Von einer Thematik Interessierten wird die Nachricht mit Erleichterung aufgegriffen, da die NASA damit bestätigt, sich auch in Zukunft dem roten Planeten zu widmen. Vor allem wird mit den Plänen auch die Vision einer bemannten Marsmission neu beflügelt. Laut NASA-Chef Charles Bolden soll es damit in den 2030er Jahren soweit sein. Wir werden sehen, ob wir Gelegenheit erhalten, darüber in zwei Jahrzehnten in den Neuigkeiten aus Chemnitz und der Welt zu berichten. Release von Linux-Kernel-Version 3.7 veröffentlicht Zwei Monate nachdem die Hauptentwicklungsphase Mitte Oktober diesen Jahres abgeschlossen wurde, konnte am 11. Dezember die Linux-Kernel-Version 3.7 veröffentlicht werden. Dieses zentrale Element von Linux-Betriebssystemen warte gleich mit einer Reihe von Neuerungen in unterschiedlichsten Bereichen auf. Neben Änderungen an den unterstützten Dateisystemen, Sicherheitsupdates und neuer Hardwareunterstützung sind vor allem die Änderungen im Bereich der Hardware-Treiber und im Zusammenhang mit den unterstützten Kommunikationsprotokollen Gegenstand der neuen Version. Im Bereich der Kommunikationsprotokolle wurde der serverseitige Code der von Google entwickelten Erweiterung des Transmission Control Protokolls TCP Fast Open, integriert. Durch diese Erweiterung ist es möglich, dass ein Webbrowser schneller eine Verbindung zu einem Webserver aufbauen kann als bisher. Der Verbindungsaufbau von TCP besteht aus einem sogenannten Dreiwege-Handshake. Dabei fragt der Client zunächst an, ob der Server eine Verbindung eingehen will. Der Server antwortet im positiven Fall mit einer Bestätigung, die auch nochmal vom Client bestätigt wird. Erst nach diesen drei Schritten werden Nutzdaten, beispielsweise eine Anfrage nach einer Webseite, an einen Webserver geschickt. Durch die nun eingeführten Erweiterungen wird dieser Kommunikationsablauf verkürzt, indem direkt nach einer Verbindungsanfrage bereits Nutzdaten geschickt werden. Somit werden Anfragen nach Webinhalten potenziell etwas schneller. Der kleinseitige Code für diesen effizienzsteigernden
2: Mechanismus war bereits in Version 3.6 des Linux-Kernels veröffentlicht worden. Neben solchen technischen Details, von denen man als Nutzer eines Linux-Systems nur selten etwas mitbekommt, stellt sicher die erweiterte Geräteunterstützung den wichtigsten Teil der neuen Version dar. In diesem Zusammenhang kann nun durch einen eigenen Treiber die Sony Playstation 3 Fernbedienung Blu-Ray Disk Remote Control eingesetzt werden. Zudem wird ein Treiber für das Nintendo Balance Board wie auch ein Treiber für iPhone Tethering bereitgestellt, der das iPhone 5 unterstützt. Die Änderungen an den Treibern stellen zwar keine immensen Neuerungen dar, sind aber weitere Elemente, die Linux für den Einsatz auf Heim- oder Multimedia-Computern attraktiv machen. Für Statistiker sei erwähnt, dass die neue Linux-Kernel-Version 3.7 insgesamt 40.905 Dateien umfasst, von denen 15.886 Dateien für die neue Version verändert wurden. Der Quelltext umfasst nun ohne Dokumentation 16.191.690 Zeilen Code. Die nächste Version 3.8 wird für Februar 2013 erwartet. Für diese Version wurde bereits angekündigt, dass sie die erste Linux-Kernel-Version sein wird, die nicht mehr auf 386er Rechnern lauffähig sein wird. Bei allen vorhergehenden Versionen war dies noch der Fall. Ein Grund also, sich langsam nach einem neuen Rechner umzuschauen.
0: Tag der offenen Hochschulen in Sachsen.
2: Am 10. Januar 2013
3: öffnen die sächsischen Universitäten und Fachhochschulen ihre Türen für Besucher. Eingeladen sind insbesondere Schüler, um sich über Studiengänge, Studienbedingungen und Zugangsvoraussetzungen zu informieren. Natürlich bietet dieser Tag der offenen Türen auch für andere Besucher die Möglichkeit, einen kleinen Blick hinter die Kulissen einer Hochschule
2: zu werfen. An der Technischen Universität Chemnitz stellen sich die einzelnen Fakultäten und Institute im zentralen Hörsaal und Seminargebäude an der Reichenhainer Straße vor. Zwischen 9 und 14 Uhr stehen Professoren, Mitarbeiter und Studenten bereit, Fragen über den Start ins Studium und Berufsperspektiven zu beantworten oder einfach nur über ihre persönlichen Eindrücke an der Universität zu berichten. Die Besucher erhalten auch die Gelegenheit, einen kleinen Einblick in die Forschung an der Universität zu bekommen und können sich in kleinen Mitmachexperimenten selbst beteiligen. Neben den Informationsständen erwarten den interessierten Besucher unter anderem Vorträge zu verschiedenen Themen rund ums Studium, Universitätsrundgänge. Und auch die Universitätsbibliothek stellt sich mit einer Bücherlounge vor. Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür am 10. Januar 2013 sind über den Veranstaltungskalender auf der Internetseite der TU Chemnitz und den Internetauftritten der anderen sächsischen Hochschulen verfügbar.
0: Neue metallorganische Gerüstverbindungen mit unerreichter Porengröße
2: Seit den 90er Jahren wecken metallorganische Gerüststrukturen das Interesse zahlreicher Forschergruppen rund um den Erdball. Anfang Dezember diesen Jahres berichteten nun Wissenschaftler vom Karlsruher Institute of Technology, der Jakobs-Universität Bremen und weitere Forschungseinrichtungen von einer neuen Klasse metallorganischer Gerüststrukturen, deren Synthese mit Hilfe der sogenannten flüssigphasen gelungen ist. Die im Fachjournal Nature Scientific Reports vorgestellten Gerüststrukturen zeigen eine bisher unerreichte Porengröße und machen sie somit für zukünftige Anwendungen besonders interessant. Vereinfacht lassen sich metallorganische Gerüststrukturen als Knotenpunkte
3: beschreiben, welche über Verbindungsbrücken verknüpft sind. An den Knotenpunkten sitzen meist Metallionen und dienen als Koordinationszentren für organische Moleküle. Die organischen Moleküle verbinden die Knotenpunkte miteinander. Das Ergebnis sind ein-, zwei- oder dreidimensionale Netzwerke. Von besonderem Interesse sind dabei vor allem die dreidimensionalen Netzwerke, da sie über frei zugängliche Poren verfügen. In Verbindung mit ihrer immens großen inneren Oberfläche von bis zu über 4.500 Quadratmeter pro Gramm metallorganischer Gerüststruktur machen die Poren die Verbindungen für einen industriellen Einsatz im
2: Bereich der Gasspeicherung, Stofftrennung und Katalyse attraktiv. In dem nun vorgestellten Herstellungsverfahren ließen die Karlsruher Wissenschaftler ihre hochsymmetrischen metallorganischen Gerüststrukturen bei niedrigen Temperaturen schichtweise auf der Oberfläche eines Substrates wachsen. Die organischen Brückenmoleküle bieten dabei die Möglichkeit, Größe, Form und auch die chemische Funktionalität der Poren zu steuern. Mit ihrem größten Linker wurden Porenkanäle von 3x3 Nanometern erreicht, welche bereits Platz für kleinere Proteine bieten. Das neue Herstellungsverfahren hat aber durchaus das Potenzial mit einer Vergrößerung der organischen Streben, Gerüststrukturen mit noch größeren Poren zu erhalten. Diese wären in der Lage, größere Proteine oder auch metallische Nanopartikel aufzunehmen was wiederum interessante Einsatzfelder in der Optik oder Photonik eröffnet.
0: Hintergrund. Photokatalytische Wasserspaltung. Die Zukunft der Wasserstoffherstellung.
2: Wasserstoff gilt als der Energieträger der Zukunft. Dabei ist Wasserstoff ähnlich wie elektrische Energie auch ein Sekundärenergieträger. Beide kommen also nicht natürlich in nutzbarer Form vor. Sie müssen somit erst aus Primärenergieträgern gewonnen werden. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Schadstoffemission in den Schwellenländern und der absehbaren Verknappung von Rohöl und Erdgas, ist eine saubere Wasserstoffherstellung eine der Schlüsselfragen der Zukunft. Bei einem Blick auf den zweiten Sekundärenergieträger, der elektrischen Energie, sieht man schon heute eine breite Nutzung von erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung. Die rasante Entwicklung im Ausbau der Photovoltaik bis zur Entstehung von riesigen Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee hat aber gerade in Deutschland die Problematik der Speicherung von elektrischer Energie in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. Probleme bei der Speicherung von Wasserstoff hingegen gelten heute als weitgehend gelöst, zumal sich weitere vielversprechende Technologien noch in der Erforschung befinden. Wasserstoff findet breite Verwendung als Energieträger in Brennstoffzellen oder wird im großen Maßstab in der chemischen Industrie, zum Beispiel für die Ammoniaksynthese, eingesetzt. Die industrielle Gewinnung von Wasserstoff erfolgt zum überwiegenden Teil aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas mithilfe des sogenannten Dampfreforming und der Ausstoß von CO2. Ein sauberes Konzept zur Wasserstoffgewinnung stellt hingegen die Photokatalyse dar. Aber
3: wird unter Zuhilfenahme eines Katalysators Wasser fotokatalytisch, Wasserstoff und Sauerstoff unter Bestrahlung mit Sonnenlicht gespalten. Eine mögliche technische Umsetzung könnte man sich also vereinfacht mit einem großen Wassertank vorstellen, in dem ein fester Photokatalysator aufgewirbelt wird. Bestrahlt man den Wassertank mit dem geeigneten Fotokatalysator nur mit Sonnenlicht, würde ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff entstehen. In einem nachgelagerten Prozessschritt müsste man natürlich noch für eine Gastrennung sorgen. Der erwähnte Fotokatalysator zeigt dabei zunächst einmal alle klassischen Eigenschaften, die Katalysatoren auszeichnen. Er senkt für die Wasserspaltung die Aktivierungsenergie und macht sie somit unter sichtbarer Lichteinstrahlung energetisch überhaupt erst möglich. Dabei nimmt der Fotokatalysator an der Spaltungsreaktion teil, liegt aber nach Entstehung der beiden gasförmigen Produkte unverändert vor. Er kann einen Katalysezyklus also
2: viele Male durchlaufen, ohne dabei verbraucht zu werden. Aber wie schafft es ein Fotokatalysator, das chemisch so stabile Wasser nur mit Hilfe von Sonnenlicht zu spalten? Die Erfahrung im täglichen Leben zeigt uns ja, dass trotz schönster Sonnentage am Meer das Wasser wenig Bestrebungen zeigt, sich in seine beiden Elemente zu spalten. Eine der wichtigsten Anforderungen an die kristallinen Katalysatorpartikel ist das Vorhandensein einer geeigneten Halbleiterbandstruktur. Halbleiter verhalten sich ohne äußeren Energieeintrag zunächst einmal wie klassische Isolatoren. Es fehlen also frei bewegliche Ladungsträger. Durch die Einwirkung von Sonnenenergie ist es dem Photokatalysator allerdings möglich, Elektronen auf höhere Energieniveaus anzuheben. Neben den durch Sonnenlicht angeregten Elektronen entstehen sogenannte Elektronenfehlstellen, auch Löcher genannt. Doch was haben die durch Sonnenlicht angeregten Elektronen und die dadurch ebenfalls entstandenen positiv geladenen Elektronenlöcher in unserem Photokatalysator nun mit der Wasserspaltung zu tun? Betrachten wir die Reaktion von Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff, so ist eine klassische Oxidations-Reduktionsreaktion zu erkennen. Die positiven Wasserstoffionen im Wasser werden zu Wasserstoff reduziert. Auf der anderen Seite werden die negativ geladenen Sauerstoffionen zu Sauerstoff oxidiert. Und genau an dieser Stelle kommt der erwähnte Photokatalysator auch wieder ins Spiel. In dessen positive Elektronenlöcher geben die negativ geladenen Sauerstoffionen ihre Elektronen ab füllen die Löcher somit auf und es entsteht elementarer Sauerstoff als Produkt. Die angeregten Elektronen des Photokatalysators hingegen werden an die positiv geladenen Wasserstoffionen abgegeben. Und wir erhalten elementaren Wasserstoff. Der Photokatalysator liegt am Ende dieser Reaktion wieder im Ausgangszustand vor. Er kann unter Lichtanregung also ein weiteres Wassermolekül in seine Elemente spalten. Bei der photokatalytischen Wasserspaltung wird also Sonnenenergie
3: in chemische Energie umgewandelt, um aus der Spaltungsreaktion den gewünschten Wasserstoff zu erhalten. Mit dem Einsatz von Wasser als Ausgangsstoff für die Reaktion würde somit auch eine Abkehr von fossilen Brennstoffen erreicht. Mit dem Nebenprodukt Sauerstoff wird die Reaktion den Begriff Green Chemistry mehr als gerecht. Von einem industriellen Einsatz ist die photokatalytische Wasserspaltung trotzdem noch ein ganzes Stück entfernt. In der Entwicklung geeigneter Fotokatalysatoren und der Steigerung der Gesamtenergieausbeuten bestehender Systeme öffnet sich für Chemiker ein spannendes Forschungsfeld.
0: Der Schülerrobotikwettbewerb Robosax
3: In den letzten Monaten und Jahren wurden zahlreiche Initiativen zur Gewinnung von Fachkräften in technischen Berufen aus dem Boden gestampft. Sicher haben die meisten schon Plakate oder Werbefilme dieser Initiativen gesehen. Andauernd redet die Politik vom gravierenden Fachkräftemangel. Jenseits des Rummels zur Motivation junger Menschen für naturwissenschaftliche und technische Initiativen haben sich allerdings auch viele unbekannte Angebote etabliert, die das bestehende Interesse von Schülerinnen und Schülern für das Themenfeld abfangen. Ein solches Angebot ist der Robotikwettbewerb RoboSax, der einmal im Jahr in Chemnitz stattfindet. Zu diesem Wettbewerb haben wir uns mit Peter Weißig, dem Organisator des RoboSax, unterhalten. Bei mir sitzt Peter Weißig, Organisator des RoboSax-Wettbewerbs. Peter, könntest du dich ganz kurz vorstellen?
4: Ich bin Peter Weißig. Ich studiere an der Fakultät für Elektrotechnik an der TU Chemnitz. bin mittlerweile im siebten Semester, also sagen im ersten Mastersemester sogar, ich war vorher am Johannes Krepler-Gymnasium in Chemnitz. Das ist ein Gymnasium mit mathematischer Ausbildung. Und wie es eben so ein vertieftes Gymnasium ist, gibt es auch verschiedene AG-Angebote. Und seit ja, dieser Zeit beschäftige ich mich schon mit Elektrotechnik und Informatik und Robotik. Und da es damals keinen überqualifizierten Lehrer gab, haben wir einfach uns eine eigene Robotik-AG gegründet. Und das war sozusagen der Anlass für den Robosax.
3: Kannst du mal eine ganz kurze Übersicht geben, um was es sich bei diesem Wettbewerb RoboSax handelt und ja, was die Zielsetzung dieses Wettbewerbs ist?
4: Gut, oh, da würde ich am liebsten mal ein bisschen weiter ausholen, warum er überhaupt existiert. Und zwar habe ich seit Schulzeiten schon an verschiedenen Roboterwettbewerben teilgenommen, zum Beispiel in RoboKing von der TU Chemnitz aus. Das Problem ist nur, dass es, dass es den nicht mehr gab, leider. Und dann haben wir gesagt, das ist ja doof und haben einfach angefangen, einen Roboterwettbewerb zu initiieren. Und das ist jetzt der RoboSax. Den gibt es jetzt in der dritten Auflage. Und Ziel des Wettbewerbs ist sozusagen, dass sich begeisterte Schüler in Teams zusammenfinden können, dann gemeinsam einen Roboter bauen und dann zu uns an die Schule kommen, ans Johannes-Kepler-Gymnasium und dort im fernen Wettkampf gegeneinander antreten können. Also sprich auch die Möglichkeit haben, sich mit anderen Teams zu messen, auszutauschen.
3: Wie viele Teams sind da normalerweise dabei?
4: Also wir haben ganz bescheiden angefangen mit acht Teams im ersten Durchgang. Letztes Jahr waren es schon 13 und dieses Jahr sind es schon 13 mit der Tendenz, dass wir noch ein, zwei dazukommen könnten. Und wie groß ist der Einzugsbereich des Wettbewerbs? Also woher kommen die Schüler normalerweise? Also wie der Name schon anklingen lässt, Robo Sachs. Ist es ist ein sachsenweiter wettbewerb Das war unser Ziel. Wir wollten jetzt nicht bundesweit gehen, weil das zu viel Organisation und zu viel Aufwand wird vorsichtig sich ausgedrückt. Und dieses Jahr sind wir zum Glück im Wettbewerb. Wir haben ein Team aus Hessen dabei.
3: Also das heißt aber prinzipiell ist es schon möglich, auch ja, von einer Schule außerhalb von Sachsen daran teilzunehmen?
4: Natürlich, wir sind immer offen für neue äh, für Teams, die begeistert sind und teilnehmen wollen. Aber sollte jetzt mal der Fall auftreten, dass wir jetzt, sage ich mal, randvoll sind, dass jetzt sich 20 Teams melden und 16 genommen werden, da wird man, klingt ein bisschen böse, aber die sächsischen Teams bevorzugen. Gibt es generell in Sachsen ähm, weitere solcher
3: Angebote? Also ist dir irgendwas bekannt, dass es, ja wie auch immer, in der Region Dresden, Zwickau und so weiter und so
4: fort, da eventuell noch was äh, Vergleichbares gibt? Nach bestem Wissen und Gewissen haben wir damals, als der Robo King nicht mehr stattgefunden hat, ähm, gesucht, ob es eine andere gibt, um die eigene AG sozusagen voranzubringen. Und die Recherchen haben damals ergeben, dass es in Sachsen nichts gibt. Und das war auch die Ursache, dass wir ein Robo Sachs gegründet haben. Und seitdem ist mir eigentlich nichts zu Ohren gekommen, dass es einen neuen Wettbewerb oder eine neue ja, Herausforderung für sachsenweite Roboterfreunde gibt.
3: Ja, Wenn ich jetzt als Schüler sage, oh, das klingt insgesamt interessant, da würde ich gerne machen, wie kann man sich denn darauf vorbereiten?
4: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, zum einen hat die TU Chemnitz ein schönes Angebot gestellt, das ist die sogenannte Robo School. die findet circa viermal im Jahr statt. Da werden entsprechende Themen, also grundlegende Themen zur Robotik behandelt, also sprich, dass man eine Vorstellung kriegt von verschiedenen Themengebieten, wie der Elektronik, der Mechanik, der Programmierung, sozusagen einen Querfeldeinstieg hat. Und alles andere äh, am besten, also es klingt ein bisschen blöd, aber so ein bisschen Try and Error einfach mal ausprobieren, das geht richtig gut. Und dann, damit das auch wirklich funktioniert, brauchen wir sozusagen einen Teamleiter, und das ist im besten Fall ein Lehrer, der dann auch sozusagen in der Schule das organisieren kann, was ich mit eventuellen Freienstellungen oder so eine AG regeln kann.
3: Ja, welche Voraussetzungen müsste ich da als Schüler erfüllen, um daran teilnehmen zu
4: können? Also was würdest du sagen, sind die wichtigsten Bedingungen, damit ich mich für die Thematik eigne? Also die allerwichtigste Bedingung ist auf jeden Fall die Begeisterung. Also wenn ich hingehe und keine Lust habe, dann bringt das nichts, aber wenn ich keine Ahnung habe und hingehe, dann ist alles möglich. Wie gesagt, zu den Wettbewerben sind auch wir da, wir also die anderen Teams. Man kann sich austauschen, man kann ähm, ja, Ideen oder einfach nur Grundlegendes besprechen. Ja, alles ist möglich. Wie sieht denn die Aufgabe fürs nächste Mal aus? Also was ist die Zielsetzung dabei? Die Aufgabe für diesen Wettbewerb ähm, ist relativ simpel. Ähm, wir haben gedacht, dass wir es diesmal ein bisschen dynamischer gestalten und keine Linienverfolgung mehr machen, sondern dass es in diesem Fall ähm, ein großes Spielfeld gibt, das ist gefüllt mit Tennisbällen, also sagen Müll. Und der muss von den Robotern ähm, aus dem eigenen Zimmer entfernt werden. Also sprich, diese, das Spielfeld hat damit einen riesengroßen Kreis. Das ist halbiert in linke und rechte Hälfte. Und jeder beiden Roboter versucht, seine Hälfte freizuräumen. Und das ist natürlich typisch als möglich wie bei den Geschwistern üblich, dass man den Müll aus seinem Zimmer in den das Nachbarn tut. Und nach drei Minuten Spielzeit kommen dann die Eltern rein und gucken, wo es ordentlicher ist. Und wenn es bei einem Geschwisterkind noch schlimmer ist als bei mir, dann kriege ich natürlich die ganzen Boni, also sprich mehr Schokolade oder so. Das Spielfeld selbst, wie ist das konstruiert? Also was ist das exakt für eine Fläche und so weiter? Wie ist das aufgebaut? Das Spielfeld kann man sich als schönes, großes Rechteck vorstellen mit 2x3 Metern. Ähm, An den gegenüberliegenden Seiten fahren die Roboter los, durchqueren den kleinen Tunnel und dann kommen die in der Mitte von dem Spielfeld sozusagen in das Kinderzimmer. Da ist ein riesengroßer blauer Kreis aufgemalt. Genau, in dem liegen die Tennisbälle und die müssen sagen rausgeschubst werden. Das heißt, entweder in die gegnerische Spielfeldhälfte weil das ja dann für Gegnern schaden oder in die freie Zone ringsherum. Und was für Roboter werden da
3: eingesetzt? Also, wie sehen diese Roboter aus? Beziehungsweise, was ist denn da überhaupt an Hardware erlaubt?
4: Also, erlaubt das erstmal pauschal alles. Wir wollten das jetzt nicht einschränken. Aber praktischerweise ähm, kommen zum Großteil die Lego-Roboter von NXT bzw. RCX zum Einsatz. Ansonsten, selbstbau auf jeden Fall ist immer unterstützt. Das ist auch so ein bisschen Ziel der ganzen Sache. Ähm, ansonsten handelsüblich sind zum Beispiel drei p bots was ist das? Also was habe ich mir unter so einem 3P-Bot vorzustellen? Na, das ist so ein kleiner, süßer, runder Kreis. Der ist relativ niedlich, sehr flink und komplett aufgebaut. Und ich muss ihn bloß noch programmieren. Und der ist zum Beispiel in der Lage, über Linien, also den, den fahrschmorgierten Bereich auf dem Spielfeld zu erkennen und mit einem kleinen bisschen extra Aufbau auch eventuell Wände lang zu fahren oder Bälle zu erkennen.
3: Wenn ich mir so ein Gerät kaufe, also zum Beispiel so ein 3P-Bot oder was Vergleichbares, was muss ich da ungefähr in die Hardware investieren?
4: Das ist ganz schwierig. Das kommt darauf an, sozusagen, was man macht. Bei besagten drei Pi-Pods sind es eben nur die also Anschaffungskosten sage ich mal von 80, 90 Euro. Dann eventuell noch was, um das programmieren, das also ist ein Programmier- Und dann noch ein, zwei Sensoren dazu, also sagen wir uns dann 120 Euro. Wenn ich jetzt die fertigen Lego-Produkte nehme, dann kommen wir ungefähr auf 150 bis 200 Euro. Und dann haben wir komplett selbst baut, dann ist die Frage halt, wie viel Arbeit man reinstecken will. Je mehr Arbeit, umso billiger. Ähm, man kann aber den Roboter auch dann voll, sage ich mal, bauen mit ganz, ganz vielen Sensoren. Also man kann, wenn man will, 400, 500 Euro ausgeben.
3: Gibt es denn bei der eingesetzten Hardware irgendwelche Einschränkungen? Also das heißt, wenn da jetzt irgendwie ähm, an dem Wettbewerbstag ein Team auftauchen würde, das irgendwie einen aufgebauten Raketenwerfer oder dergleichen hat, äh, würdet ihr dann sagen, nee, tut uns leid, ihr könnt nicht teilnehmen oder ist tatsächlich alles
4: an Hardware irgendwo erlaubt? Also an Hardware ist all das erlaubt, was den Robotern mehr Leistung gibt. Also sprich, die können einen größeren Controller nehmen, die können einen Rechner drauf spannen. Alles, was jetzt menschengefährdend ist, wie ein riesengroßer Hubschrauber, und Flammenwerfer, ein Raketenwerfer, ähm, ist nicht erlaubt. Zufälligerweise, weil wir keine Verletzten haben. Ansonsten muss der Roboter auch so konstruiert sein, dass er weder das Spielfeld, noch die Tennisbälle, noch den Gegner beschädigt. Und ansonsten gibt es generell Einschränkungen, sagen, dass der Roboter jetzt nicht als riesengroße Maschine kommt. Also sprich, er darf einen Maximalumfang haben von 120 cm. Er darf nicht schwerer sein als ungefähr 10 Kilo, damit unser Spielfeld nicht kaputt geht. Und er sollte nicht höher sein als sozusagen die Tunneldurchfahrt. Also in dem Fall 16 cm.
3: Nun können die Teams ja beim RoboSax-Wettbewerb auch komplett, ähm, eigengebaute Roboter mitbringen, also Robotermarke Eigenbau eben dabei verwenden. Was ist denn der bisher ausgefallenste oder kreativste Roboter eventuell gewesen, den du da erlebt hast?
4: Na, zum einen möchte ich sogar, dass die Eigenbau betreiben, weil sozusagen man noch mehr lernt und die FIFA dann viel größer ist. Zum anderen war, glaube ich, der größte und, sage ich mal, exotischste eigentlich der vom Team Freital letztes Jahr, nie vorletztes Jahr. Was haben die gemacht? Na, Die haben den komplett selbst gebaut und da das eine Berufsschule ist, eine technische, hatten ja auch die sag ich mal, die Mittel und die Maschinen und dann haben die relativ viele Teile selbst gedreht, selbst gefertigt und der war sehr robust, sehr stabil, aber auch sehr groß und leistungsstark.
3: Was für eine äh, Größe hatte der, also welche Ausmaße hatte der etwa?
4: Also er war schon ziemlich nah an dem maximalen Umfang von 100, 110 Zentimetern dran.
3: Was hast du selbst bisher für Robotikprojekte gemacht oder eventuell auch in dem Bereich insgesamt für Elektronikprojekte? Also könntest du mal ein paar Beispiele einfach nennen, was du bisher gebastelt
4: und gebaut hast in dem Bereich? Zum einen haben wir selber an Roboter teilgenommen, sprich robo Roboking. Da hatten wir um insgesamt zwei, drei Stück gebaut, wobei die ersten aufgrund zeitlicher Engpässe eher in Lego geendet haben. Also sprich, die wurden dann am Vorabend schnell zusammengebastelt, hatten aber funktioniert, hatten nur den Nachteil, dass sie irgendwann runtergefallen sind und leider kaputt gegangen sind. Dann haben wir uns dann irgendwann geeinigt, das muss stabiler werden, müssen, haben wir uns eher hingesetzt. Dann haben wir angefangen, die aus Aluminium zu bauen, dass die auch wirklich stabil sind und einigermaßen leicht. Das war zum Beispiel im letzten Roboking 2008 der Fall. Da hat, ging das ganz hübsch. Und seitdem sind wir in AG, also bin ich dann beschäftigt, den Schülern beizubringen, selbst eigene Roboter zu bauen. Und ein großes Projekt ist noch, dass wir einen Omni-Wheel-Roboter bauen. Also sprich einer, der sich vom Stand nicht nur geradeaus und vor, rückwärts fliegen kann, sondern dass ich nach rechts oder links fahren kann sich bei noch drehen kann.
3: Ja, du begleitest ja verschiedene Aktivitäten am Kepler-Gymnasium, jetzt nicht nur ganz konkret eingeschränkt auf den Bereich der Robotik, sondern auch insgesamt ähm, im Bereich der E-Technik. Ähm, was sind denn so eine Handvoll Projekte, die du bisher dort begleitet hast? Also was hast du vielleicht gemeinsam mit den äh, Schülern dort gebaut?
4: Na, zum einen bin ich noch an einer AG tätig, das ist die musiker AG dort. Da bin ich bei der Beleuchtung und bin sozusagen mit der ganzen Technik ähm, in Kontakt gekommen. Und da sind wir mal auf die Idee gekommen, den Dimmer selbst zu bauen. Das haben wir dann auch gemacht. Innerhalb von einem halben Jahr haben wir uns mit der kompletten Elektronik beschäftigt, mit der Programmierung, mit der Hardware. Haben das zusammengebaut, zusammengeschraubt, Platinen geätzt und dann bei jugendvorteil teilgenommen. Und ein anderes Projekt, was in die ähnliche Richtung geht, ist eine kleine Patchbox sozusagen, dass ich, wenn ich meine Lichtsteuersignal vom Pult habe, dass ich sozusagen umadressieren kann. Also sprich, was auf dem Schieberegler 1 ist, landet dann auf dem kanal 7 zum Beispiel. Was auf dem Schieberegler 2 ist, landet auf dem kanal 38. Die Patchbox haben wir wieder, das gleiche Spiel von vorne die Platinen entwickelt, die ganzen Bauteile bestellt, draufgelötet, das Ganze zusammengeschraubt und dann schön in Gehäuse verpackt. Und funktioniert jetzt seit vielen, vielen Jahren fehlerfrei.
3: Du opferst natürlich jetzt bei der Organisation vom RoboSax bzw. auch deinen sonstigen Aktivitäten ähm, einige Zeit, die ja letztendlich rein ehrenamtlich ist. Warum machst du das Ganze? Also was ist letztendlich deine Motivation dabei?
4: Ich finde das Gebiet der Robotik einfach sehr interessant und als ag leiter ähm, ist es ist auch sehr wichtig, dass sagen, die Schüler eine Motivation haben, sozusagen sich mit dem Gebiet zu beschäftigen. Und am einfachsten geht das immer mit dem kleinen Wettbewerb. Und wenn ich ja sag ich mal, in der AG einen kleinen Wettbewerb organisieren kann, warum soll ich nicht sagen, das gleich sachsenweit machen und sozusagen den Schülern auch die Möglichkeit geben, sich einen größeren Maßstab zu vergleichen und sich sag ich mal, noch mehr zu erwirklichen?
3: ich jetzt natürlich sagen, wenn ich ähm, die Beschreibung von deiner Aufgabenstellung, die du gerade vorgestellt hast, höre, dass das ja letztendlich eine Spielerei ist. Also da fahren ein paar Roboter rum, die Bälle durch die Gegend schieben. Äh, wenn ich da jetzt irgendwie mal an äh, normale Anwendungsfälle aus der Praxis eben denke, ja, da fällt mir jetzt nicht wirklich was ein, wo das halt tatsächlich Sinn hat. Ähm, was lerne ich denn dabei, was wirklich sinnvoll ist? Also was ist irgendwo was ja, an Wissen und so
4: weiter, was ich daraus ziehe, äh, was ich in anderen Bereichen anwenden kann? Ja, zum einen hat man also eine ganze große Riege der Soft Skills. Man muss im Team arbeiten. Alleine ist es relativ schwierig. Man muss sich organisieren können. Das Nächste ist, dass alle angeschnittenen Teilgebiete, also sprich die Elektronik, die Mechanik, die Programmierung, ähm, die einzelnen Teilgebiete bringen einen schon weit voran. Und auch wenn es nach außen die Spielerei ist, also den Roboter so zum Laufen zu kriegen, das er erstmal nur gerade fährt, ist schon mal ähm, ein Riesenaufwand. Man kann da dich äh, auslassen und komplett in die Regelungstechnik einmal reingehen, sich mit Systemmodelle basteln. Man kann für den Antrieb zum Beispiel die Anstörung sag ich mal, selber zusammenlöten. Wenn entsprechende Motortreiber, dann muss ich sich beschäftigen mit den Strömen, die fließen, mit den, den Signalen. Also, man kann da schon sehr viel Wissen erwerben. Und findest du aktuell in deinem Studium
3: viele von den Inhalten wieder? Also, ist es tatsächlich so, dass du ähm, das, was du da halt irgendwo
4: begonnen hast und was du da irgendwo gelernt hast, auch im Studium dann weiter verfolgen konntest? Ähm, erstaunlicherweise, so direkt gibt es kleine Roboterprogrammieren nicht als Studienfach oder als. Ähm, ja, Angebot. Aber es hat mir bei vielen Sachen weitergeholfen, also sprich, wie schon gesagt, bei der Regelungstechnik in all ihren Variationen, dann natürlich bei der Elektronik, wenn man die Bauteile schon mal gesehen hat, weiß, wie eine Leiterbahn aussieht oder ich eine Platine mache oder eben bei Programmierung, Grundlagenprogrammierung und selbst Mikrocontrollerprogrammierung war sehr hilfreich.
3: Okay, das heißt, der RoboSax-Wettbewerb war da irgendwo Ausgangspunkt für deine äh, Ingenieurskarriere? Vielleicht auch bei dem einen oder anderen auch. Allerdings ist es so, dass es ja eher eine langfristige Motivation ist. Wie sieht es mit der kurzfristigen Motivation aus? Was gibt es bei dem Wettbewerb eventuell zu gewinnen? Oh, das
4: ist schwierig. Also eigentlich sollen die Preise, die es gibt, es gibt Siegerpreise, nicht dazu dienen, dass die sich anmelden. Die sind sozusagen nur als kleines Pendant oben drauf. Das werden, sage ich mal, Gutscheine in gemäßigten Höhen, also 50, 100 und 200 Euro wieder sein. Aber wie gesagt, die Preise eigentlich jetzt nicht die Hauptmotivation sein. Das ist nur dass das Team, was gewinnt sozusagen die Möglichkeit hat, sich im nächsten Jahr eine bessere Technik zu kaufen. Gutscheine für was? Ähm, alles, was mit dem Roboterwettbewerb in weiteren Sinne zu tun hat. Also die Teams können sich neue Akkus kaufen, neuen Roboterbausatz kaufen, neuen Programmer kaufen, neue Bauteile kaufen. Das einzige, was nicht gehen wird, ist, dass sie sich Eis und Cola kaufen. Von wem wird denn der Wettbewerb
3: organisiert? Also wer steht insgesamt hinter der Organisation?
4: Zum einen ist das die AG, die Robotik AG des kepler Gymnasiums die natürlich wiederum finanziell unterstützt wird vom Förderverein. Dann kriegen wir unsere Unterstützung vom Professor Protzel aus der TU Chemnitz und natürlich von der Fakultät für Informatik. Ja, die einzelnen teilnehmenden Teams, die erhalten natürlich Unterstützung
3: auch aus den Schulen. Also das heißt, da stehen ja auch dann Lehrer dahinter, die das Ganze begleiten und ähm, eventuell auch wirklich bei den äh, Schülern ein bisschen ja, Nachhilfe geben in dem Kontext der Robotik und denen die ersten Schritte beibringen. Wie sieht denn da generell aus bei den Lehrern? Also stellst du fest, dass da eine sehr hohe Motivation gegeben ist, äh, die Schüler zu begleiten oder ist das immer problematisch, die da überhaupt dafür zu begeistern und ähm, überhaupt Lehrer zu gewinnen, die dann wiederum halt äh, Schüler für den RoboSax ähm, mitrekrutieren?
4: Na, in dem Fall kann ich eigentlich nur mit den Lehrern reden, die bei uns teilnehmen. Und alle, die teilnehmen, sind hochmotiviert, also die opfern ja auch ihre Freizeit. Die kommen ja Samstag vorbei sozusagen zum Wettbewerb, um teilzunehmen. Und selber sozusagen sind sie auch sehr bestrebt, mal, ihre Teams voranzubringen, also mit allen Mitteln und Wegen. Das heißt, also, die versuchen, sich in die Technik ein bisschen reinzufriemeln und das dann den Schülern so beizubringen, dass sie es verstehen. Und natürlich, der andere Fall wäre, der Lehrer hat gar keine Ahnung und sagt, Schüler, macht nur und ich betreue euch nur. Aber in jedem Fall ist der Lehrer, sag ich mal, bestrebt, den, dafür zu sorgen, dass die Schüler am Ende das hinbekommen, begreifen und dass sie teilnehmen. Ich habe nicht erlebt bis jetzt, dass ein Lehrer die ganze Aufgabe übernommen hat und sagen, die Schüler nichts machen. Oder das ist genau das Gegenstück. Also der Lehrer äh, sagt ich habe keine Lust, weil dann wäre er ja nicht da. Wie habe ich mir so einen typischen RoboSax-Wettbewerbstag
3: vorzustellen? Also ähm, das Ganze ist an einem Samstag normalerweise ja. Und äh, wie geht's da los? Also um wie viel Uhr geht es da normalerweise los? Was ist der Ablauf an dem Tag? Wie ist das Prozedere?
4: Na, aus meiner Sicht ist es ganz früh aufstehen, hinfahren und eine letzte Vorbereitungen treffen. Und die Teams kommen dann so ab ungefähr halb neun, dreiviertel neun zu uns in die Aula. Dann kriegen sie einen Platz zugewiesen, es wird alles zufällig ausgelost. Und dann geht es eigentlich schon schlagartig los mit einer kleinen, einer kleinen Begrüßung. Dann wird nochmal ganz kurz die Aufgabenstellung vorgestellt. Dann ähm, noch ein, zwei Worte zum Tagesablauf gesagt. Und dann geht es eigentlich schon wirklich los mit den einzelnen Wettkämpfen, dass wir in der Zeit bleiben. Wo dann meistens zwei Teams gegeneinander antreten. Der Beste kriegt so viele Punkte. Und dann nach den Wochen, die meistens bis ungefähr zum Mittag dauern, ist dann eine gewisse Rangfolge der Teams. Und die besten, je nachdem, wie das dann festgelegt ist, sage ich mal, vier oder acht Teams, drehen dann sozusagen im K.O.-System gegeneinander an. Das ist sozusagen der spannendste Teil. Das wird dann so ungefähr um eins sein. Und dann haben wir eine, die zwei besten Teams, bin also noch Platz, äh, Spiel um Platz drei und vier. Und das wird dann als großes Finale so meistens gegen 14.30 Uhr ausgetragen. Dann 15 Uhr stehen die Sieger fest, gegen eine schöne Preisübergabe. Und dann geht es ab nach Hause.
3: Aus was für Schulen kommen die Teilnehmer normalerweise? Also sind das jetzt nur ganz normale, wie auch immer,
4: Gymnasien oder dergleichen? Oder sind da zum Beispiel auch Berufsschüler dann dabei gewesen in der Vergangenheit? Also zum größten Teil sind alles Gymnasien, die sich dafür begeistern. Wir haben natürlich auch eine Berufsschule dabei. Und zwar ist das, das Team aus Freital. Des Weiteren sind wir eigentlich auch relativ offen, sage ich mal, wenn eine Mittelschule sich anmelden würde. Wir hatten auch schon mal eine, die es fast gemacht hätte, aber dann ist leider der Lehrer krank geworden. Aber prinzipiell können alle Schulformen teilnehmen. Ab der 5. Klasse Grundschule wäre doch ein bisschen zu klein.
3: Was sind denn eigentlich die zentralen Herausforderungen bei der Robotik? Also was ist da eigentlich das, was irgendwo schwer ist oder was man sich an Kenntnissen und Wissen erstmal aneignen muss?
4: Das Schwierigste auf jeden Fall ist, dass das Feld so weitläufig ist, dass man es allein nicht bewältigen kann und im Team zusammenarbeiten muss. Also sprich, die ganzen Soft-Skills sind sehr, sehr wichtig. Ansonsten, wie gesagt, dass jedes Themengebiet seine eigenen Schwerpunkte hat. Ich muss mich mit der Elektronik oder Elektrotechnik auseinandersetzen. Ich muss mit dem mechanischen Aufbau das Chassis angucken, wenn es nicht gerade ein fertiger Roboter ist. Und auf jeden Fall, Hauptschwerpunkt in jedem Fall ist die ähm, Informatik, also die Programmierung. Diese Programmierung, ähm, in was programmiere ich da beispielsweise? Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Zum einen bei den Lego-Robotern zum Beispiel gibt es da eine schöne grafische Oberfläche, die man mit Bildern zusammenklicken kann. Das ist auch für relativ junge Schüler geeignet. Ich persönlich bevorzuge aber eher die Quelltextbasierte Programmierung, dass wir im Wesentlichen entweder äh, mit einem Pascal-Dialekt, zum Beispiel iLab, was wir damals genommen haben, oder was jetzt sehr verbreitet ist durch die ganzen ähm, AVRs von Atmel, ist bin avr also sprich ein C-Compiler nur für diesen Mikrocontroller.
3: habe ich mir so ein Programm vorzustellen? Also wenn ich jetzt ähm, daran denke, dass da irgendwelcher Text formuliert wird, was wird in diesem Text ausformuliert? Also was steht da letztendlich drin, ähm, damit der Roboter seine Aufgabe erfüllt, die beispielsweise jetzt beim RoboSax abverlangt wird?
4: Das ist eine schön schwierige und abstrakte Frage. Ähm, Die Programmierung ist auf jeden Fall keine Hochsprache. Also sprich, ich sage nicht, Roboter, beweg dich, sondern ich muss im Prinzip alles einzeln einprogrammieren. Also ich sage jetzt, okay, wenn ich jetzt dieses Pin einschalte, dann bewegt der Motor sich vorwärts. Wenn ich das Pin wieder ausschalte, bewegt er sich gar nicht mehr. Wenn ich das nächste einschalte, bewegt er sich rückwärts. Jetzt muss ich versuchen, die ähm, so lange ein- oder auszuschalten, zum Beispiel, dass ich eine Motorsteuerung entwickeln kann, sprich, das heißt, dass ich sagen, der Motor 50 Prozent ent, äh, läuft. Dann kann ich wiederum diese Funktionsblöcke mit einer kleinen Warteschleife zusammenbasteln, dass ich mir sagen kann, okay, ich fahr erst geradeaus, dann dreh ich, dann fahr wieder geradeaus. Das ist höher strukturiert. Aber so direkt sagen, Roboter, fahre von hier nach durch, das geht nicht. Das muss ich schön strukturell aufbauen. Erst also die, sag ich mal, hardwarenahen Programmteile das dann immer weiter hochschichten.
3: Und wie sieht das bei der Sensorik aus? Also wenn ich da irgendwie ja, Umgebungsbedingungen abfrage oder die Umgebung halt ähm, abtaste, wie habe ich mir das vorzustellen?
4: Na, am besten geht das mit fertig gekauften Sensoren, die auch ein bisschen zuverlässig sind. Dann gibt es ähm, gebräuchliches bei uns zum Beispiel jetzt, ich will erkennen, in welchem Feld das Spielfeld ist sozusagen, das Zimmer. Da wäre es ganz praktisch wenn Bodensensoren, haben, die einfach sagen, das Reflexionsverhalten oder die Farbe messen können. Das ist meistens ein analoger Wert, den lese ich aus über den analog-digital-Umsetzer und kriege dann einfach einen Zahlenwert im Programm. Und den vergleiche ich, okay, ist es größer oder kleiner, dann ist jetzt der Boden oder der Boden. Andere Sensoren sind zum Beispiel Abstandsmessensoren, was ich tatsächlich gegen eine Wand oder gegen den Gegner fahre. Die werden dann meistens mit einer äh, wieder analogen Spannung ausgewertet, die sagen, die Entfernung wiedergibt. Die muss ich dann wieder umsetzen lassen und dann einfach im Kram auswerten und sagen, okay, wenn der Wert jetzt so groß ist, dann bin ich so weit weg, jetzt kann ich noch ein Stück näher ranfahren. Oder ich baue sogar einen kompletten Regler auf, der sagt, okay, ich fahre jetzt mit einem konstanten Abstand zur Wand, bis ich auf die nächste Wand treffe, dann drehe ich mich und dann strukturiere ich das so rum.
3: Bei der Aufgabe für diesen RoboSax sollen ja ein paar Tennisbälle durch die Gegend geschoben werden. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also wie kann so ein
4: Roboter eigentlich überhaupt einen Tennisball erkennen? Das ist eine sehr gute Frage. RoboSax ist und war dafür ausgelegt, dass verschiedene Teams das machen können. Also sprich, Fünfklässer, die, sage ich mal, keine ja, zu große Ahnung haben, als auch Zwölfklässer, die, sage ich mal, das volle Spektrum der Schule schon hinter sich haben. Ähm, in dem einfachen Fall der Fünfklässer sozusagen, könnte man zum Beispiel einfach sich ein großes Schiebeschild von Roboter basteln und, sage ich mal, mehr oder weniger das Feld abfahren, strukturiert. Und freieinander dem Motto, es wird schon ein Ball vor uns sein, immer wegschieben. Ähm, Im Fall, sage ich mal, der Zwölfklässer, die können dann versuchen, richtig aktiv mit Sensorik zu gucken, ob da irgendwo ein Ball liegt. Das könnte man zum Beispiel bei Abstandsmessensoren machen. Ich habe zwei verschiedene Höhen Sensor. Wenn jetzt der untere Sensor was sieht, was der obere nicht sieht, dann kann ich davon ausgehen, da ist irgendein Objekt, was klein ist, zum Beispiel ein Ball, und dann sage ich, okay, da muss was sein, kann mich dahin recht drehen und versuchen, den gezielt aufzunehmen, entweder mit Mechanik oder einfach wieder mit dem Schieber.
3: Ja, das hört sich halt dann in der etwas komplexeren Ausführung natürlich auch entsprechend äh, kompliziert an. Wenn ich da jetzt bisher ja, nur wenig Ahnung bis vielleicht gar keine Ahnung habe, wo kann ich mich denn über das Themenfeld informieren? Also wo kann ich vielleicht irgendwo im Internet was finden, um mich da einzuarbeiten
4: oder wo kriege ich irgendwie Angebote zu wissen her? Naja. Zum einen stellt die TU Chemnitz zum Beispiel die RoboSchool zur Verfügung. Das hat viermal im Jahr ausgeführt oder durchgeführt. Dann natürlich auf den einstiegigen Webseiten, also microcontroller.net, sind relativ gute Anleitungen und Tutorien dazu. Und ansonsten einfach mal Google-Fragen. Als du
3: selbst damals angefangen hast, dich mit dem Themenfeld zu beschäftigen, wie lange hast du gebraucht, bis du ja, einigermaßen das Gefühl hattest, du bist fit in dem Bereich und du kennst dich jetzt damit aus und ja, weißt du zumindest
4: mit den Grundlagen gut umzugehen? Erstaunlicherweise geglaubt, dass man sich damit auskennt, war relativ schnell. Ich habe gedacht, ich kann die ganze Welt programmieren. Aber erstaunlicherweise ist doch mit jedem Jahr oder mit jedem Letztab, wo man teilen teilnimmt, hat wieder neue Sachen dazugelernt und man wusste mehr. Auch man kommt, sage ich mal, am Anfang schon mit dem relativ... Geringen Wissen relativ sehr weit, nur mit dem noch mehr Wissen kann man es eben alles ein bisschen schöner machen und ein bisschen präziser.
3: Ja, jetzt gibt es ja in dem Bereich einige verschiedene solche Einsteigerbausätze und so weiter, die man irgendwo bei Reichelt und Konsorten bestellen kann. Was würdest du sagen, sind da ganz gute Einstiegspunkte, also was sollte ich mir vielleicht als Einsteiger da zulegen, um im Bereich der Robotik erstmal Fuß zu fassen?
4: Also sehr sinnvoll wäre es auf jeden Fall, mit einem kleinen Mikrocontrollerbausatz anzufangen. Am besten, den man auch ein bisschen löten kann, dass man auch da ein bisschen Übung hat. Ähm, ganz wichtig ist, dass da mal, kleine Elemente draus sind, wie LEDs zum Ansteuern, dass man das mal hinkriegt. Und dann vielleicht auch, ja, dass man ganz ein bisschen erweitern kann. Also sprich, schon Sensoren anschließen kann, dass man mal einen Entfernungsmessensor testen kann oder so. Weil der komplette einzelne Roboter am Ende ist nichts weiter, als dass ich einfach nur diese einzelnen Komponenten zusammensetzt und das war's.
3: Ja, wie sieht es denn äh, für das darauffolgende Jahr aus? Also gibt es schon irgendwie Ideen für die weitere
4: Aufgabenstellung oder irgendwelche Pläne, was aus diesem Wettbewerb noch gemacht werden soll? Na, zum einen soll der Wettbewerb nochmal stattfinden auf jeden Fall. Das sind wir uns ganz sicher. Die Aufgabenstellung nehmen wir in Angriff, sobald der jetzige Wettbewerb so weit vorangeschritten ist, dass ähm, alle Problemchen, die auftreten könnten, sozusagen behoben sind. Also, weiß ich weiß nicht, ob die Spielfeldfarbe jetzt passt oder ob es irgendwo noch Probleme gibt bei mechanischen Abmaßen. Und dann circa so im März setzen wir uns zusammen und organisieren oder planen, eine neue Aufgabenstellung. Und irgendwelche Expansionspläne, also dass ihr zum Beispiel sagt, ja, es soll
3: halt nicht nur der Robo Sachs äh, sein, sondern der Robo Germany oder dergleichen. Also das heißt, äh, wollt ihr vielleicht eben auch gerade auf Bundesebene vielleicht ein bisschen präsenter werden mit diesem Angebot?
4: Hatte ich gesagt, eher nicht. RoboSachs würde eigentlich wirklich lokal auf Sachsen beschränkt bleiben. Zum einen ist es eine personelle Frage, das abzudecken, weil je größer der wird, umso mehr Aufwand ist es. Das andere Problem ist auch, deutschlandweit gibt es noch andere Wettbewerbe, also zum Beispiel jetzt mal RoboCup oder der First Lego League. Wir wollten einfach nur für den Raum Sachsens Wettbewerb schaffen, der sozusagen auch für kleinere Teams jetzt nicht so erfahren sind, die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln.
3: Braucht ihr noch generell irgendwie Unterstützung bei einem Wettbewerb? Also das heißt, wenn jetzt irgendwie einer der Hörer sagt, okay, ich will selbst nicht irgendwo als Teilnehmer da mitmachen, aber ich würde das generell irgendwie begleiten und unterstützen wollen, gibt es da irgendwo Felder, wo ihr sagt, ja, kommt
4: gerne auf uns zu und helft uns? Hilfe nehmen wir immer gerne, zum einen bei der Organisation und bei der Durchführung. Also will, kann sich einfach mit kontakt@robosachs.de melden und wir sind für jede Hilfe dankbar.
3: Gibt es irgendwo im Internet eine Webseite,
4: wo ich mich über den RoboSax-Wettbewerb informieren könnte? Natürlich gibt es eine Webseite zum RoboSax, und zwar ist das RoboSax.de. Da werden alle wichtigen Informationen veröffentlicht. Das sind zum einen die Aufgabenstellungen, dann gibt es noch eine ganz kleine Animation, wie wir uns das, sozusagen das Spiel vorstellen, dass die Teams auch einen Einblick haben. Dann ist da noch ein kleiner Verweis auf verschiedene Webseiten, die sich mit dem Thema Robotik beschäftigen, also besagt das mikrocontroller.net zum Beispiel. Und natürlich noch die Siege vom Vorjahr mit drinne, also sprich, wer gewonnen hat. Und die einzelnen Teams werden erwähnt, die teilnehmen dieses Jahr.
3: Ja, das war Peter Weisig, der Organisator des RoboSacks, der uns einige Fragen zu diesem Wettbewerb beantwortet hat. Peter, vielen Dank für das Interview.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Marius Feldmann und Max Hofmann. Mintoskop wurde gesprochen von Marius Feldmann, Max Hofmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune. Bis zum nächsten Mal zum Mintoskop.
1: I'm a stranger, I'm a stranger,